0: Con Adriana Delgado.
2: Dice con media sonrisa ella se agitaba que cruzamos miradas y como si nada empezaste a cantar. Tus ojos sobre mi boca, mis ojos en otra cosa, tus manos sobre esa guitarra me llevaron a imaginar que todo lo que una mano no debe contar. La música fluye tus ojos me huyen te quiero amar. Caminas al filo de mi precipicio fingiendo y ganas
3: en una roca, las cosas que no se tocan. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Les saluda con mucho gusto Adriana Delgado. Gracias por escucharnos aquí en su programa favorito, El Dedo en la Llaga. Gracias por escuchar la 98.5. Y a través de todo el país, Samuel Prieto, gracias de por estar aquí. y Que llegas temprano. Y más para allá. <ríe> sí, ¿verdad? No, bueno, ¿verdad? hay que hablar. Pero aplaudir. ya van dos semanas, ya ahí van la van Dos semanas, <ríe> híjole. Bueno, Samuel. Hola. Pues fíjate que sí, el mundo está de luto. De luto. Porque se murió la monarca más longeva. Así hasta es. el momento, creo. Sí, sí, que sí. Que ha pues este, reinado una gran nación como es Inglaterra. Y fíjate que su hijo, el príncipe Carlos, dijo estamos inmersos en un profundo luto eh, y este fue el primer comunicado que el príncipe Carlos de Inglaterra pues este emite como rey. Así es, Carlos III el, sería el heredero. ¿no? Así es. El heredero y este y pues en este momento las banderas en todo este Reino Unido ondean a media asta en Buckingham. Así es. Y la multitud pues se, se se está acercando a este palacio pues este funeral que va a ser que va a durar varios días, ¿sabes? Claro.
4: Claro, sí, son eh, son días muy complicados. De hecho, fíjate que durante la mañana la información empezó a fluir de una manera bastante, eh, pues, como a cuentagotas y, y un poco confusa, ¿no? Cuando eran aquí las, eh, ¿qué será, cuatro o cinco de la mañana, eh, ya empezaba el asunto de que se estaba desplazando el príncipe, este, eh, hijo del, de, de, del del príncipe Carlos, Harry, hacia la, hacia la hacia hacia la residencia donde se encontraba la reina, que por cierto no estaba en Buckingham, estaba en su residencia de Veraniego en en Esco cosa que fue donde recibió hasta hace un par de días a la nueva primera ministra, ¿no? y, y le entregó el cargo. Y por otra parte, bueno, el, el, el hijo, el, el, el hoy, el ahora rey Carlos III ya está, este, estaba desde muy temprano con ella. Y los medios empezaron a dar eh, información bastante eh, difusa sobre si estaba, eh, si estaba o no muy mal la reina. De hecho, en la BBC, que Ajá. es la cadena de televisión más importante de, y, y de que medios que pertenece o sea, ya, al Estado, que pertenece al Estado inglés, ya en su página de internet y en sus eh, gráficas de, de, de televisión ya tenían la imagen en vez de roja tenían la negra el logotipo Ajá. ya se había puesto negro y los conductores de los noticieros ya tenían una corbata negra lo cual significaba que ya empezaba el asunto del protocolo puente que es este protocolo que se sigue cuando muere el monarca inglés uh -huh. no entonces este ya se estaban dándose los primeros signos de que las cosas no estaban bien hasta que pues poco antes del mediodía Ajá. en términos de México se dio el anuncio oficial de que la reina había fallecido.
3: Samuel Preto, tengo en la línea a la a Erika Roa especialista en en realeza gracias Erika Roa sé que estás muy ocupada eh, y este día va a ser muy este pues de mucha de muchas entrevistas pero gracias por darnos esta entrevista para el dedo en la llaga no, al contrario. Muchísimas gracias, Adi. Pues dinos qué representa tú que has cubierto, que has estado pendiente de la vida de de este de esta gran este, reina Isabel, pero además de todo lo referente a la realeza inglesa.
1: Mira, pues sí, la muerte de la reina Isabel II es el fin de una era, el fin de una de un reinado impecable, un reinado. Eh, eh, que, lo, que lo llevó con toda responsabilidad apegada al protocolo, apegada a la tradición y da paso a un nuevo reinado el de Carlos III eh, Carlos eh, se ha desmarcado en diferentes momentos de la reina y e incluso en, en algunos momentos la ha retado porque no, no está de acuerdo en, en la forma bueno, no estaba de acuerdo en la forma de ver las cosas de, de algunos asuntos eh, con, con su madre y Creo que vamos a ver un reinado un poquito más liberal, que va a cambiar, que ya no se va a pegar tanto al protocolo, va a ser diferente, va a ser un reinado además corto, tomando en cuenta que Isabel II duró 70 años en el trono, a lo mucho yo creo que llegará 20, 25 años y es un reinado corto, es un reinado de transición. ¿Para qué? Para que llegue ahora el nuevo príncipe de Gales, el príncipe William, que es la apuesta fuerte de la gran mayoría, no solo en el Reino Unido, sino en el mundo, ¿no? Ah. Será un reinado corto el de, rey, el de Carlos III, y ya veremos cómo cómo va cambiando esto, porque eh, eh, Carlos ha empujó a la reina en los últimos años a disminuir la familia real, por ejemplo, no eh, a cortar y eh, es, es un es un príncipe que además apuesta mucho por la ecología por por todas estas nuevas energías no este ecológicas y empuja mucho a eso entonces ya veremos es un es un reinado nuevo es un estilo nuevo es una persona obviamente pues nueva y nos tenemos que acostumbrar porque muchos de nosotros sí. nacimos nuestros padres nuestros abuelos están estando Isabel II en este mundo y a partir de hoy hoy es el primero que
3: conocemos sin la reina de Inglaterra, la reina Isabel II. Eh, Erika, tú hablas de que el príncipe Carlos eh, probablemente esté muy poco en este trono y que le vaya vaya a sucederlo este el príncipe William. Eh, tantos años este pues esperar y muchas veces decían que la incluso la reina Isabel iba a advicar a favor de William cómo esperas sí. tú este reinado del príncipe Carlos y además qué tanto en este momento está siendo aceptada su su esposa porque pues Camila eh, la esposa del príncipe Carlos tendría que ser la reina de Inglaterra es eh,
1: ya anunciado a través de sus, de sus eh, eh, redes sociales de la Casa Real, ya es nombrada como reina consorte. Camila, ocho días después de nosotros recordar a la princesa Diana, la querida princesa Diana, ocho días después de ese trágico 31 de agosto que eh, se cumplió 25 años de, de la muerte de, de Lady D ocho días después llega Camila convertida en reina. Es un shock para todo el mundo. Además, creo que es el segundo shock que recibimos después de la muerte de la reina Isabel, ¿no? Si efectivamente llega Isabel, te, eh, digo, perdón, Camila y es la reina consorte. Carlos tiene una manera diferente de ver las cosas, un estilo diferente, un carisma diferente. Uh -huh. Por eso es lo que yo digo que será un, un reinado corto, será un reinado de transición, porque además, bueno, en, los, en las últimas semanas salió surgió una información muy delicada con respecto a Carlos que eh, aseguraban varios medios ingleses aseguraron que el príncipe había recibido en sus fundaciones dinero dinero no fuentes cantidades millones de millones de, de dólares de eh, un monarca eh, de medio oriente entonces vamos a ver vamos a ver cómo cómo se produce toda esta información este esta cuestión que incluso la, se llegaron la llegaron a pagar algunos medios la llegaron a quitar pero creo que, que, que va a seguir, que va a seguir, y el rey Carlos III será
3: un rey diferente. Ah, este Querida, eh, el tema de la reina Isabel siempre fue una mujer muy prudente, incluso tolerante, porque última, los últimos años... Erika vivió momentos pues de este 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 corte liberal que tiene ya la la los miembros de la corte pues vivió todo el tema de Lady D y ella muy cuidadosa muy este eh, pues pragmática ejerciendo eh, su reinado. Eh, que pues no tanto el poder porque pues el poder está en, en gran parte en manos del primer ministro pero pero sí manteniéndose muy cuidadosa de la imagen de la corona para que no se se le desplomara luego vivió el tema también del príncipe Andrés este escándalo de este de si hubo este eh, violación, que lo acusaron incluso de violación por haber tenido relaciones aparentemente sexuales con una joven menor que él. ¿Y este, qué piensas de todo esto?
1: Mira, creo que la lección de Lady D. La, la la forma en la que la reina se portó con la princesa Diana la movió mucho como vimos en en la película esta no de, 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 de la reina no de crán, cómo sí. se comportó después de, de de la muerte de Diana creo que fue una gran lección para la reina porque ella efectivamente es muy apegada al protocolo a las reglas decía por qué le vamos a rendir un funeral a alguien que ya no es de la familia real Creo que le pasó factura en, en su popularidad en aquel entonces, hace ya 25 años. Aprendió la lección y ahora, por ejemplo, con la salida de Harry y Meghan, fue muy condescendiente y sorprendió que incluso los invitara al jubileo. Que los vimos, dijimos, bueno, es que no es posible que después de que estos hayan dicho que la acusaron a ella y a su familia
3: de racistas y de sí, otras. Sí, muy duras las declaraciones pasado. de Meghan, Erika, muy duras claro. en la revista, en la voz, que, ¿no? Y que ya se... Claro, y, que,
1: y se, se han comprobado que no han sido del todo ciertas. Entonces, todavía después de eso, la invita al jubileo a ella y a Harry. Entonces, fue realmente un shock. Pero yo creo que ya la agarraron un poquito cansada y sobre todo después de la elección de Diana, la reina no se quería equivocar nuevamente. Y por eso abrió las puertas del palacio a Harry y a Meghan, que oh, es importante comentar. Harry, le avisaron que, que su abuela estaba enferma, que ya estaba muy mal esta madrugada, y no llegó, al no la alcanzó a ver viva. Entonces es un golpe importante y hay que estar muy al pendiente de cómo reacciona el público contra los duques de Sussex, porque han sido, todavía la semana pasada eh, Megan dio una entrevista a uno de los suplementos del New York Times atacando Acierto. y amenazando amenazando a la familia real. Entonces, a a hay que verlo. Pero sí, la reina en los últimos años bajo la guardia se dio a la presión del príncipe Carlos. Hay que recordar que en febrero pasado, cuando iniciaban los festejos del jubileo, en su discurso principal, dijo que era su deseo que Camila, ver a Camila convertida en reina consorte. Entonces, esta, este, este mensaje, nadie más podía legitimar a Camila la única que lo podía hacer era la reina Isabel y Carlos lo sabía seguramente presionó presionó a, a su madre pues para 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 que hiciera este anuncio en pleno jubileo Carlos a, eh, Carlos preparó todo muy bien para que justamente hoy cuando se anunciara que Camila ya era la reina consorte nadie dijera nada no entonces pues bueno ya ahí está tenemos ya reina Camila consorte ocho días después de haber eh, recordado el 25 aniversario luctuoso de, de
3: Lady Di. Eh, be, Erika, Camila, Camila, pues se ha mantenido muy cuidadosa también, ¿no? Ella, sí. este, pues todos sabemos las historias de amor. Primero contada por Lady D. en esta entrevista que le hace un periodista este, británico, donde ella ante las cámaras, pues habla de la terrible situación que vivió al casarse con Carlos. Y, y esta tercer persona en su matrimonio, como ella la llamaba, ¿no? No éramos dos, éramos sí. tres. Que, 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 este, donde habla de Camila y de este, pues, llamémoslo románticamente, el gran amor de Carlos, que al final, pues, termina con ella.
1: Claro, claro. Eh, el ver ahora el anuncio en las redes sociales de la familia real, ahora que lo leía y que decía el rey Carlos III y su esposa Camila, la reina consorte, pues, una cubetada de agua, la verdad es que. Eh, 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 aquel aquel eh, final feliz no, no lo tuvimos en esta historia, no por supuesto no lo tuvimos también ha sido muy inteligente Adriana porque sabe que se sabe que no es querida, se sabe que no es aceptada por todos entonces ella estos últimos años se concentró en apoyar en, en ser únicamente el apoyo de Carlos en ser el apoyo de la reina y de cuánto miembro necesitaba ella estaba ahí en un segundo plano entonces ella ya asumió, dijo no, voy a ser la reina de la primavera eh, para eso está Kate que es la sucesora claro. perfecta de Diana claro y me voy a concentrar en hacer mi trabajo, en apoyarlos en los últimos años se ganó el respeto y el cariño sincero de muchos de los miembros de la familia real por eso, por, por ser por ocupar ese segundo plano eh, muy discreta, muy muy prudente porque te digo se sabe, se sabe que no es del todo querida y que Diana imagínate pues era, era la reina de corazones, punto, así es,
3: este eh, Erika Roa, eh, el príncipe el este Felipe de Endimburgo murió el 9 de abril yo creo que esto también ha de haber afectado porque fue su compañero durante muchos años, su esposo de la reina Isabel. Hemos visto estas series que pues retratan en cierta forma, pues las biografías a veces también tienen mucho de ficción, ¿verdad? Pero pero claro. retrata esta historia del de príncipe siempre detrás de ella y, pero que a, al, al fin de cuentas pues fue un gran esposo de una monarca, ¿no? Claro, de, en la muerte
1: de Felipe eh, en abril del año pasado, por supuesto que tocó a la reina, ¿no? Pero creo, fíjate que yo creo que lo que golpeó realmente la salud de la monarca es eh, sufrió COVID en marzo pasado, si no recuerdo, este año. Incluso ella dijo qué enfermedad más fea me ha dejado agotada no, no 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 puedo pararme o sea es horrible el covid es horrible lo dijo ella a partir de ahí se de su salud se debilitó eh, incluso pudimos darnos cuenta durante el jubileo que faltó a importantes festejos en uh -huh. su honor y por no sentirse del todo lista de ella sabe tenía problemas también de cadera de movilidad y bueno creo que el covid muy probablemente deterioró el, el corazón de la reina que era una, una reina pues a pesar de sus 96 años había demostrado estar pues fuerte, ¿no? La verdad es que la enterró a todos, básicamente ¿no? Creo que el COVID fue el, el, el causante de que el día de hoy la reina muriera no estaba enferma es importante decirlo, estaba con sus altas y sus bajas, por supuesto, no estaba enferma el martes apenas recibió a la nueva primer ministra, ayer tenía una junta de gobierno, la canceló por Zoom, sí. eso no llamó la atención porque lo suele hacer, en los últimos meses ha sido una constante, pero pues hoy la edad eh, pues le ganó, ¿No? Noventa y seis años y setenta años de reinado, pues son 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 gran cosa, la verdad.
3: Así es, pues Erika Roa, te agradezco muchísimo. Que nos hayas tomado la llamada, sé que vas a estar muy ocupada. Gracias, Erika Rua, gran gracias periodista. A ti, a ti, Adri, muchísimas
1: gracias por el espacio y, y por pensar en mí. Gracias. gracias, un
3: saludo a todos
1: por allá.
3: Samuel Prieto, este, ¿cuánto le cuesta a, la, a, algo, a los ciudadanos, a los <risa> este, súbditos del de gobierno este, inglés la corona? Pues
4: eh, en realidad el costo de la corona británica es bastante alto. Sin embargo, hay que considerar una cuestión. Eh, existen las joyas de la corona, que no solamente se refiere a diamantes y a, y a coronas y esas cosas, también se refiere a una serie de propiedades. De hecho, la, la monarquía británica es autosustentable financieramente hablando. Uh -huh. No le cuesta mucho dinero a los a los contribuyentes uh -huh. ingleses. Más allá de lo que pues, un presupuesto común no para, para un jefe de estado puede tener. Eh, lo que sí queda claro es que el papel de la reina ha sido bastante importante considerando varias cosas. Primero que eh, es un personaje que en sus 70 años eh, eh, de reinado eh, tuvo una incidencia muy importante en el planeta. Eh, eh, hay que recordar que ella, por ejemplo, llegó al reinado en el, durante la segunda este, ocasión en que Winston Churchill este, fue primer ministro. Así es. Y, y Winston Churchill fue quien terminó la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y fue el que hizo que, que, que a Alem, a Alemania capitulara a la guerra, ¿no? Y, y a partir de ahí eh, tuvo que enfrentar a ella como reina y sus primeros ministros. Ella tuvo 15 primeros ministros durante su reinado. Exacto. Este, eh, eh, todo el asunto de la Guerra Fría en 1992. Este, cuando empezó a todavía a cambiar el mundo, eh, eh, también toda la caída de la de la, de la cortina de hierro, uh -huh. eh, la caída de la Unión Soviética, ¿no? Eh, este, en ese momento, por ejemplo, Margaret Thatcher, la dama de hierro, era su primera ministra, y ella junto con Ronald Reagan tomaron el liderazgo del planeta económica y políticamente hablando, ¿no? dándole un resurgimiento al capitalismo, con lo que ahora llamamos neoliberalismo, pero que tenía otro <risa> tipo de cuestiones, ¿no? Ajá. Y todavía, eh, hasta acá, pues han pasado Ajá. muchas. ...muchas cosas, la era cibernética, la era digital... ...y eh, para... Eh dimensionar esto en términos de la influencia de la reina, cabe decir que ella pues es, era la reina de todo el Reino Unido ¿y qué es el todo el Reino Unido? Pues no solamente es Inglaterra, no solamente es, es Irlanda, estamos hablando de 15 países y territorios, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Jamaica, Bahamas, Belice, Granada, Papúa, Nueva Guinea, Isla Salomón, Tuvalu, Santa Lucía, San Vicente, Las Granadas, Santiago y Barbuda, San Cristóbal y Nieves, hasta se me fue el aire, todos claro. esos territorios eran que, pues, reinados claro. por la reina Isabel, ¿no?
3: No, bueno, y todavía le tocó que, que también la India...
4: Sí, por supuesto A ella le tocó A ella le tocó Y también el asunto la de Taiwán La india era parte de, de, uh -huh.
3: de, este, de Reino Unido Es
4: correcto Al igual que Singapur, Al igual que Taiwán Al igual que Hong Kong, por ejemplo ¿no?
3: Por ejemplo, hay una polémica de Suez Fíjate, la primera polémica La que tuvo que enfrentarse la reina Isabel, Isabel II Estalló poco después En noviembre de 1956 Cuando Israel, Reino Unido y Francia Intentaron recuperar el control del canal de Suez Después de que el presidente egipcio Nasser lo nacionalizara, Así es. Lord <risa> Montbatten, oficial de la Marina, que este es un gran personaje, sí, de, vaya de, que lo fue. De, de, claro, este oficial de la Marina real británica, declaró que la Reina se opuso a la ocupación del Canal de Suez. Sí, y claro. tal afirmación fue negada por Anthony Eden primer ministro conservador por aquel entonces en un documental que salió en
5: 1984,
3: uh -huh. pero este que fue una mujer que que vivió los momentos difíciles de la Segunda Guerra Mundial y mantuvo a su país porque además fue por una mujer con un gran es este enten, entendía el poder claro. entendía el pragmatismo Así del es. poder la sí. educaron para ejercer el poder cuando pues, todavía este pues no estaba un primer ministro fuerte aunque tú hablas de Churchill uh -huh. sí pero ella participaba En las decisiones Como gobierno
4: Y en un mundo en donde las mujeres no tenían el espacio que tienen ahora También hay que decirlo, ¿no?
3: Sí, y luego la otra El otro tema que, que además se enfrentó Pues fue la terrible muerta, Muerte, perdón, de Lady Di Sí, por que supuesto Que además movió masas O sea, ahí enteras? yo creo que la reina debe haber dicho Ah, caray, ya sabía lo que Representaba eh, Diana para el gobierno de este inglés claro. pero no a esa magnitud claro
4: ¿eh? y sin embargo tuvo que enfrentar el control de daños no porque Lady D cabe decir que ya andaba con Dodi Alfayet no sí este, entonces ya ya no era parte de la realeza incluso ya tenía otra relación sentimental pero como era la reina de corazones en el mundo pues entonces también eh, eso llevó muchas miradas negativas hacia la reina Isabel II y tuvo que lidiar con eso no
3: oye pues nos vamos a un corte y regresamos sobre este hablando de la muerte de la reina Isabel II monarca con el reinado más largo del Reino Unido, y fíjate que ella falleció a los 96 años en el castillo de Balmoral, ya se hablaba hace tres o cuatro días de su estado de salud, sus, hace unos, hace tres horas empezamos a ver estas imágenes donde llegaban el príncipe Carlos, el príncipe Andrés, y el príncipe, creo que es Eduardo, uh -huh. con sus respectivas esposas, a claro. verla, pues lo que acaba de decir Erika Roa, que no llegó Harry y Megan, así es. Y este, y dicen que incluso pudo haber muerto un, un poco antes, pero en lo que hacen los preparativos para hacer, claro. para anunciar, pues, sí. Así se dan las cosas. Sí, y bueno, y, vamos y a hablar también de lo que dijo la primer ministra británica, Liz Truss, quien ofreció el primer saludo oficial del nuevo monarca Que ha acogido como Carlos III Así es. Dios salve al rey Nos vemos a un corte y regresamos Enredar El hombre se acuesta en
0: tus labios Te arranca un suspiro
2: de No deberías haberme tentado Te gusta juzgar
0: confundas la dulzura Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter
6: Radio con la
0: H que sí suena y ahora también se escucha.
5: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter en arroba Adri Delgado Ruiz y envíanos tus comentarios vía WhatsApp al 55 25 44 33 34 o 55 25 02 21 04.
0: Adriana Delgado, entrevista en exclusiva al diputado federal del PRI, Ricardo Aguilar.
3: Esto que acaba de decir es muy importante. No hay diferencias, no hay segmentos. El discurso de primero los pobres, ¿qué le dice? Cuando hay tantos jóvenes de clase media que tienen aspiraciones.
2: Primero los mexicanos, deberíamos ser todos. Sí es importante que acortemos la brecha entre quien menos tiene y quienes tienen más. Y eso se genera a través de abrir oportunidades, eh, abrir eh, espacios de participación a los jóvenes, darles mejores herramientas educativas. Eh, esa es la única forma, la brecha económica se cierra en la medida en la que preparamos más a los jóvenes que tengan más oportunidades. Que no minemos su capacidad creativa. Uh -huh. Estamos minando su capacidad creativa cuando le damos un recurso eh, que a lo mejor... Le sirve en el momento para satisfacer algunas necesidades que también los jóvenes tienen, ¿verdad? Pero yo creo que se le tienen que dar herramientas para que ellos sean emprendedores, para que sean creativos y que también no compren jóvenes, no hay atajos en la vida no hay atajos, ¿eh? la vida hay que enfrentarla de, 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 a veces te venden fórmulas mágicas y eso lo hacen muchos influencers y personas que vemos en las redes y tal, en donde te venden el, el mundo mágico
0: jueves, 11 de la noche el dedo en la llaga, Heraldo Televisión
3: Regresamos aquí al Dedo en la Llaga y estamos platicando con Samuel Prieto aquí en la cabina del de programa El Dedo en la Llaga sobre la muerte de la reina Isabel II, la monarca que más ha durado en, en, un, en un trono en sí. esta época. Bueno, nunca, nunca, a ver, murió, tiene 90, o se murió a los 96 años, Samuel.
2: 96
3: ¿Recuerdas años? a otro monarca? Eh, a
2: pues,
4: ver, a lo mejor debe de haber. Que haya pero... muerto así, de grandes tal vez, pero que haya durado tanto en el trono, ¿no? De hecho, eh, acababa de cumplir este año 70 años, eh, que, que había sido su, su jubileo, y de hecho, eh, una de las cosas que se decían es que era la primera monarca que había llegado hasta, hasta ese punto.
3: Bueno, pero a ver, fíjate que todavía en varios medios estoy este en este momento eh, checando apareció todavía el martes porque pues este ella eh, pues estuvo en la recepción de la primer ministra. Así es. Eh, Liz Truss, uh -huh que además pues este martes este precisamente estuve en este en esta reunión con la reina porque ante la división de dimisión de, de Boris Johnson uh -huh. pues este es. llega Liz Truss y pues todavía se veía entera estábamos sí. comentando que incluso con su bolsita con
4: su bolsita <risa> y todo sí no de, eh, siempre una mujer con mucho aplomo, el tradicional
3: mucho, le llaman ¿no? besa manos verdad es pero pero este, Ahí estuvo la monarca con listos, o sea, es, sí. todavía la alcanzó a ver sí. como uh -huh. ve, tenemos a la ex este a la embajadora Marta Bárcenas en este momento en la línea embajadora cómo está se cortó se cortó se nos a ver creo que está <ríe> sí. bueno ya está no Sí. Y ya soy. Ah, embajadora, ¿cómo está Marta? Eh, tenemos en la línea a la embajadora Marta Bárcenas. Pues, ¿qué opina usted? Usted que ha tenido una gran experiencia, un largo caminar en nuestro servicio exterior de la muerte de la reina Isabel. Pues
6: mira, yo creo que significa en buena medida, Adriana, todo el fin de una época para el Reino Unido. <risa> Porque fueron 70 años de reinado, eh, ascendió al trono a la muerte de su padre en 1952 eh, leía en los días pasados que pues juramentó a más de 15 primeros ministros y, eh, y pues vio tanto el, eh, la guerra de las Malvinas, el ingreso del Reino Unido a la Unión Europea, la salida del Reino Unido de la Unión Europea y siempre hay que recordar que aparte de ser la jefa de Estado del Reino Unido de Gran Bretaña y Irlanda del Norte, era la jefa de Estado de otros 14 estados sí. pertenecientes a la mancomunidad británica. Uh -huh. y, y eso se dice fácil, pero la disciplina que necesitó, quizás sacrificando a veces a su propia familia para, uh, para llevar a cabo sus labores, sus funciones, sus responsabilidades de ser la jefa de estado y la reina, pues tuvieron creo que un alto costo personal para ella y es una figura que es el referente para, para la mayor parte de los británicos hoy en día. Uh
3: -huh. Samuel Preto.
4: Sí, eh, embajadora, buenas tardes. Eh, definitivamente eh, es una, eh, una conmoción para el mundo. En términos de México, ¿cuál es el eh, papel fundamental y la, la dimensión de la del reinado de Isabel II en nuestro
6: país? Mira, justamente me estaban mandando unas fotografías de cuando Isabel II, de muy joven, creo que eh, vino a México llegó al puerto de Veracruz. Y después, pues, hubo... Eh, Creo que fue la única visita que ella hizo a, a México, pero también hubo varios jefes de Estado mexicanos que visitaron el Reino Unido. Uh -huh. Las visitas de Estado con las monarquías son eh, son muy espaciadas, porque normalmente el mon los monarcas visitan otros países en visita de Estado una sola vez en su vida. Y después eh, reciben a los jefes de Estado de otro país nada más, una en una sola ocasión por jefe de Estado. O sea, un jefe de Estado no puede visitar el país varias veces. Entonces, eh, no tengo ahorita en la memoria cuántas visitas de Estado se hicieron en un sentido u otro, pero sí hay que recordar pues, que el Reino Unido siempre ha sido uno de los principales inversionistas en México que siempre ha tenido una importante presencia cultural, uh -huh. eh, a través del Consejo Británico, enseñando inglés, todo, y yo aquí recordaría, fíjate, pues, eh, la presencia eh, clave en México de algunos escritores británicos, ¿no? D.H. Uh -huh. Lawrence, eh, con sus novelas. Eh, eh, yo creo que eso es parte de lo que hay que recordar en la
3: relación México- Reino Unido. Fíjese, aquí lo tengo, embajadora. La primera visita se dio el 24 de febrero de 1975... Este sí. Y luego eh, Y el, de, el príncipe Felipe Junto la, junto con la reina Isabel Recorrieron pues todo este Durante seis días eh, Gran eh, parte de, Del territorio mexicano Y sí. el 17 de febrero De 1983 Los monarcas regresaron a México En esta ocasión Y el presidente anfitrión era Miguel de la Madrid Y Miguel llegaron la Madrid. a la costa de Acapulco y este ¡Ay! sí y luego eh, pues la tercer visita de la nobleza de Gran Bretaña fue con Enrique Peña Nieto ¿Mm? y el príncipe Carlos y su esposa Camila visitaron el museo de San indefonso para la apertura de una muestra binacional y el museo Dolores Olmedo. Así es, esta última la visita del príncipe Carlos
6: no fue visita de estado porque todavía era príncipe Ajá. heredero. Uh -huh. Ahora ya inmediatamente a la muerte de su madre es el rey Carlos III
3: muy bien este tema el prieto
4: vaya pues las cosas este entonces sí son eh, como que interesantes en términos de la relación viendo un poco de números esta embajadora eh, vemos que sí. el, el Reino Unido es el décimo sexto socio comercial mexicano aquí en México hay unas dos mil compañías empresas de origen británico y el nuestro intercambio comercial asciende a los cinco mil cien millones de dólares eh, eh, y es un intercambio comercial que creció en el último año interanualmente catorce por ciento de hecho la salida del brexit también también hizo que el Reino Unido pensara en adherirse al, al temec mec ¿no? eh, que es una una propuesta que se ha estado poniendo sobre la mesa. Las circunstancias entre México y el Reino Unido, pues ahora parecen ser bastante interesantes. ¿no?
6: Fíjate que yo veo difícil que el Reino Unido se vaya a adherir al Temec, es, es complicado. Lo que sí es que empezaron ya las negociaciones bueno, inmediatamente que el Reino Unido se salió de, de la Unión Europea con el Brexit, eh, se firmó un acuerdo, un entendimiento, para que se siguieran aplicando al Reino Unido por parte de México los beneficios, las disminuciones arancelarias que, que, que teníamos con con la Unión Europea, y viceversa, que ellos nos, nos siguieran dando el mismo trato y eh, empezaron las negociaciones ya para llegar a un acuerdo de libre comercio entre México y el Reino Unido. Ahora, eh, el Reino Unido sí ha sido eh, tradicionalmente muy importante en sectores claves de inversión, pues hay que recordar que la expropiación petrolera en 1938 fue justamente de las empresas británicas, Así es. de la compañía petrolera del Águila pero ellos han seguido con una presencia muy fuerte y con un comercio muy intenso. Y otro tema que yo quisiera subrayar y recordar es la enorme cantidad de estudiantes mexicanos en el Reino Unido. Ajá, sí, en todas sí. las universidades en el Reino Unido y, y también la atención que el Reino Unido ha dado al estudio de México y de, y de América Latina, como el historiador David Brady, la Universidad de Oxford, todo. Y ahora creo que la atención va a estar centrada de manera inmediata en todo el protocolo para los funerales, de la reina. Cada país tiene su propio prot protocolo, el protocolo para los funerales en, en el Reino Unido, ya le pusieron el nombre del puente de Londres, el London Bridge, y, eh, y justamente va a durar cerca de 10 días en lo que llega eh, el cuerpo de la reina desde el castillo de Balmoral en Escocia, hasta Londres, eh, las ceremonias, y dónde va a quedar finalmente depositado sus, sus restos, entonces pues esto va a ser lo, lo más eh, lo más relevante y vamos a ver cómo, bueno, ya todo el mundo está ahorita estudiando cómo va a manejar justamente el protocolo del funeral Así la Casa es. Real, si va a invitar a otros jefes de Estado a los de la Mancomunidad Británica o si la representación de los países va a ser a través de sus embajadores
3: pues yo le agradezco, este, le doy muchas gracias, embajadora Marta Bárcenas, por habernos tomado la llamada para el dedo en la llaga. Se
6: los agradezco a ustedes, Adriana, y seguiremos muy atentos a cómo se desarrolla el funeral y las relaciones entre México y el Reino Unido. Ahora con el Rey Carlos
3: III. Gracias, ma, este, embajadora. Bueno, Samuel, este, ¿sabes qué dijo el, el secretario de Relaciones Exteriores eh, Marcelo Ebrat, Y si no, bueno, ahorita mientras tienes la, lo que las condolencias que mandó la Secretaría de Relaciones Exteriores a través de su secreta, del, del Canciller Marcelo Ebrat, y este, tengo lo que sería la operación Puente de Londres que uh -huh. se ha mencionado en varias páginas y varias periodistas que es un protocolo de 10 días preparado para la muerte de la reina Isabel II, ¿no? Y esto va desde que este se da a conocer, incluso ya en su página de este en la página de la de la casa real, pues ya aparece un una este eh, un el luto, el color negro de luto y, este, y bueno, eh, se denomina, eh, el día 1 que empezará pues empezará mañana me imagino y se proclamará el rey Carlos de Gales como nuevo soberano en el palacio de San James donde tendrá lugar a las 10 de la mañana una reunión del consejo de adhesión del que forma parte figuras más relevantes del gobierno el código de vestimenta para los cientos de, este, de invitados entre los que incluye el primer ministro y ministros de alto nivel especifica vestir con chaqueta Traje y prohíbe complementos decorativos, o sea, mm -hmm. totalmente de luto, no vestimenta. Totalmente de luto. sobrio, sí. El Parlamento se reunirá para acordar un mensaje de condolencias y todos los demás asuntos parlamentarios, se suspenden durante 10 días, incluso la Bolsa de Londres. Gracias. O sea, esa tiene, creo que se suspenden tres días uh -huh. su operación. Los diputados rendirán homenaje en la Cámara de los Comunes. Después, el primer ministro y el gabinete celebrarán una audiencia con el nuevo rey, Carlos III, al que... Podra, al que podrán asistir los ministros sin sus cónyuges. Uh -huh. Tengo en la línea Eugenia Caravani, periodista de, es, especializada en realeza. ¿Cómo estás, Eugenia? Hola, buenas tardes. ¿Cómo están todos por allá? Muy bien, Eugenia. Oye, Eugenia, pues estamos este, hablando de este protocolo que se va a llevar a cabo para los funerales de la reina Isabel II. Sí, todavía no se ha dicho exactamente,
5: eh, la, no se ha anunciado la fecha, ni, ni pero sabemos, eh, sobre todo porque tenemos el antecedente de que hace poco fue el proto, fue el protocolo, fue el funeral del del príncipe Felipe. Sabemos que va a ser súper solemne, va a ser muy solemne, va a ser, eh, como te este estaba escuchando, obviamente todos eh, con rigurosa etiqueta, bueno, no rigurosa etiqueta, pero todos de, de negro, de luto, riguroso, que es la palabra correcta, eh, seguramente irán cabezas de Estado, de diferentes países, miembros de las monarquías, de las casas reinantes y no reinantes, y seguramente esa va a ser un, pues, un día muy muy difícil y lleno de emotividad en Londres, eh, seguramente se llevará a cabo en la badía de Westminster, donde se llevan a cabo todos estos eventos eh, simbólicos y, y pues estamos a la espera de que haya más noticias, ahorita estoy viendo las imágenes en televisión y es muy impresionante ver a, a todos los británicos afuera del Palacio de Buckingham
3: Sí, sin duda, pues imagínate la reina Isabel Después de tantos años reinando, 70 años 70 años, exactamente eh, este Samuel Prieto eh, pues, Preguntarle algo a Eugenia Caravani
4: <ríe> Hola Eugenia, buenas tardes eh, Hola,
3: buenas tardes
4: Preguntarte en términos de, de, de lo que tú conoces como protocolo eh, más, allá sí, sí. De, más allá de todas estas ceremonias que seguramente serán muy importantes sí. En términos también de la relación del Reino Unido con el planeta eh, ¿Cómo ves tú uh -huh. el asunto de cómo se comporta la sociedad británica hacia el interior?
5: Eh, cómo cómo hace cuál es la reacción de los británicos exacto eso es lo que te refieres mira ahorita los británicos están realmente sienten que perdieron a un miembro de su familia porque como comentaba hace unos minutos en otra entrevista eh, la la monarquía la reina simbolizaba la unión era realmente una era un uh -huh. era una representante de los británicos era como una un modelo eh, como una figura materna hasta cierto punto, realmente los británicos la respetaban, la querían, si sienten el dolor porque todos tienen alguna historia que contar respecto a la reina, eh, la cantidad de gente que la reina a lo largo de su vida llegó a conocer, ya sea por algún este eh, acto público, todo lo que hizo por los británicos, realmente es que la reina trabajó 70 años por los de, y mucho antes todavía porque ella ya trabajaba para la corona obviamente desde el momento en que se convierte en heredera y, y realmente los británicos sí sienten el o sea sí sienten la pena o sea tú ves las imágenes y es genuino el llanto y es genuino el dolor que sienten de haber perdido a su monarca es muy diferente nosotros en estos, en estos países latinos donde no no tenemos monarquía eh, realmente no tenemos esa costumbre no tenemos esa esa no esa costumbre de querer a una figura o de admirarlo, de respetarla de la manera que los países que cuentan con monarquía la tienen. O sea, esa devoción, ese respeto, la investidura de la reina era pues era sagrada realmente.
3: Pues sí, sin duda alguna. Eugenia, yo te agradezco mucho que nos hayas tomado la llamada. Gracias, Eugenio Caravani, periodista en, especializada en realeza. Gracias. No, gracias a ustedes por, gracias. por llamarme. Bueno, este les cuento el día 2 Samuel, el día 2 el ataúd de la reina volverá al Palacio de Buckingham. El protocolo además contempla distintos escenarios en el caso de que la monarca fallezca en alguna de sus segundas residencias, como esta fue el, el Castillo de Balmoral, Así ¿no? Uh -huh. Si la si y si este, fíjate, por lo que pondrán por haber muerto en el castillo de Balmoral, se pondrá en marcha la operación Unicornio y su cuerpo se trasladaría a Londres en un tren real uh -huh. si esto no fuera posible, se activaría la, la operación sobre estudio y el, el ataúd se transportaría en avión el día 3 el príncipe Carlos III el rey Carlos III uh -huh. empezará un tour por todo Reino Unido Dice, tres días después de la muerte de la reina, Carlos de Gales recibirá la moción de condolencia en la Gran Sala del Palacio de Westminster. Luego el monarca embarcar, se embarcará en un tour por Reino Unido que empezará en Escocia y tendrá lugar por la mañana. Recibirá entonces una moción de condolencia del Parlamento Escocés y, a te, y, y, y tendrá un servicio en la Catedral de St. Giles en Edimburgo.
4: Vaya, es todo muy muy No, especial, bueno, muy y es, checado, es que lo ¿no? tienen
3: ya, o sea, creo que este es este que protocolo ya existe. ya existe desde hace muchos años. Este, el día 4 el rey Carlos llegará sí. a Irlanda del Norte, este ahí recibirá una moción de condolencia en el castillo, en el castillo de Hillborough y atenderá al servicio de la catedral de Santa Ana en Belfast. Ese día tendrá lugar un ensayo para la llamada Operación León, uh -huh. la procesión del ataúd de la reina uh -huh. desde el Palacio de Buckingham hasta el Palacio de Westminster. Wow. ¿Cómo ves? Vaya. Y todavía el día 6, porque son 10 días. Diez días. La reina descansará en el palacio de Westminster durante tres días después su féretro. Se situará en el en el centro de este de este palacio, en una caja elevada conocida como Catafalco, que estará abierto al público durante 23 horas. Y ahí las personas pues tendrán que hacer fila para y pasar su para respeto. poderla, ¿sí? Uh -huh. Para presentar sus respuestos. Cosa. Los invitados considerados como VIP. Podrán conseguir entradas para tener una franja horaria para visitar el ataúd. Y yo creo que primero, pues los jefes de Estado, o sí, sus, por o sus, representa sus enviados, ¿no? Que en este caso yo no creo que vaya el, el rey, el, perdón, el rey. <risa> no, el presidente sí, no va de va porque Juan no tenemos, pero, ir, eh. <risa> pero sí irá, Marcelo. Ebrard sí,
4: seguramente. Pues eh, vaya, eh, es una cuestión bastante importante y fíjate que esto tiene que ver con esta diferencia que nosotros no la entendemos mucho porque en nuestros eh, países, en las democracias más occidentales, este, no existe la figura de un jefe de Estado y un jefe de gobierno, sino que el presidente o el, la persona en funciones en el poder suele desempeñar ambos papeles. no Pero bueno, hablando de Estado... <risa> bueno,
3: que muchos de este, este, países latinoamericanos sí hay reyes. <risa> <risa>
4: sí, de mi facto, reyes, digamos. Y ¿no? sí, mi reyes, sí, exacto. Sí. ¿A qué se refiere el concepto? Bueno, entendiendo digamos de una manera muy simple eh, Estado como la conjunción de tres cosas territorio, población y gobierno Exacto. entonces esa es justamente la cuestión del jefe de Estado eh, eh, unir a esas tres cosas no por eso es que en el Reino Unido la figura de la reina era tan respetada porque al final del día es, es la que representa dos cosas primero la unión de todo el reino en torno a una figura de autoridad moral y, y segundo eh, la cuestión que tiene que ver con la imagen de ese reino ante el mundo ¿No? desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista de la riqueza, etcétera, entonces por eso es tan importante como, como ícono de poder
2: mucha el jefe de gente,
3: estado. Eh, a ver, ojalá les puedas explicar a nuestra audiencia este papel como jefe de estado y el papel de la primer ministro
4: eh, básicamente es ese, eh, la, la conjunción de las tres cosas que conforman un estado, territorio, población y gobierno es lo que al jefe de estado este le da esa categoría de autoridad moral, particularmente de autoridad en términos de unión del pueblo y en términos de jefe de, de gobierno bueno, ese solamente se encarga de una de esas tres ramas, que es justamente el gobierno no Exacto. que tiene que ver con el poder político con la política pública, con las finanzas con esta serie de cuestiones que tienen más que ver con la vida en términos, uh, eh, digamos más mundanos no en términos claro. más de, de, del día a día
3: Oye, y bueno, para terminar no sé cuánto tengamos pero el, el décimo día después de la muerte de la reina será proclamado día nacional de luto y la abadía de Westminster acogerá un funeral de estado a mediodía el país tendrá dos minutos de silencio para recordar su reinado saldrán igualmente dos procesiones una de Londres y otra de Windsor y el ataúd de la reina descansará finalmente en el castillo de Windsor a, eh, junto al rey Jorge VI y en la cuarta capilla del memorial
4: hay, todo un ¿No? procedimiento protocolario, muy todo. importante y muy simbólico, ¿no?
3: Bueno, pues los dejamos en este eh, aquí en el dedo en la llaga fue un placer estar con ustedes y pues lamentamos la muerte de la reina Isabel II. Nos vamos.